1: Tutti la conoscevano, ma nessuno sapeva niente di lei. Sebastiano Visintin ha espresso queste parole in riferimento a sua moglie, Liliana Resinovic, ex dipendente regionale in pensione, che è scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste, all'interno del parco di San Giovanni. Inizialmente la procura aveva concluso il caso come un presunto suicidio, sostenendo che Liliana fosse morta per soffocamento dopo aver cercato di chiudersi all'interno di due sacchi neri della spazzatura e dopo aver stretto altri due sacchetti di plastica più piccoli intorno alla testa. Tuttavia, la famiglia ha fortemente contestato questa ricostruzione dei fatti e il giudice per le indagini preliminari ha ascoltato le loro argomentazioni estendendo l'indagine di sei mesi e suddividendola in 25 punti di interesse. La notizia più significativa è che ora si sta indagando per omicidio, anziché per sequestro di persona. Inoltre è necessario approfondire ulteriormente la questione riguardante gli spostamenti di Liliana e la sua situazione economica, temi che affronteremo in dettaglio in seguito. Tornando all'affermazione di Sebastiano Visintin essa riveste un'importanza emblematica in questo contesto. L'avvocato Nicodemo Gentile, difensore di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, ha costantemente sottolineato l'importanza di esaminare la personalità della vittima e le sue relazioni. È fondamentale comprendere come si trovasse Liliana prima della sua scomparsa, se era in uno stato emotivo turbato O se effettivamente si sentiva felice a causa della nuova vita che stava progettando con il suo presunto amante Claudio Sterpin, come quest'ultimo aveva dichiarato. Tuttavia, nelle dichiarazioni investigative a questo punto è stato dedicato poco spazio e le persone che conoscevano Liliana non sono state in grado di delineare un quadro nitido della sua personalità. Nonostante il suo nome sia comparso spesso sui giornali in questi due anni, si sa ancora molto poco o quasi nulla di lei. Sarà compito della nuova inchiesta anche fare chiarezza su questo aspetto. Nella procura le informazioni riguardo agli sviluppi delle varie perizie rimangono riservate, senza trapelare nulla sugli esiti di tali accertamenti. Già nella prima indagine furono condotti alcuni accertamenti che poi non sono stati inclusi nel fascicolo principale, in quanto considerati di scarso rilievo per le indagini. Uno di questi riguarda gli spostamenti effettuati da Liliana la mattina della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021. Liliana ha lasciato la sua abitazione intorno alle 8.30, ha attraversato via San Cilino e si è diretta verso la piazzetta del rione San Giovanni. Questi dettagli sono stati confermati dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della scuola di polizia di via Damiano Chiesa, dalle telecamere installate sugli autobus che transitano da Piazzale Gioberti. Nel corso delle indagini gli investigatori hanno richiesto l'analisi delle registrazioni delle telecamere delle linee 6, 9, 10, 17 e 51. È importante notare che le linee 9 e 6 terminano proprio a Piazzale Gioberti, come già menzionato. La linea 10 era quella che Liliana aveva programmato di prendere per raggiungere la casa di Sterpin. Le linee 17 e 51, al contrario, transitano vicino a uno degli ingressi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, nelle vicinanze del parco di San Giovanni, dove Liliana è stata trovata morta. L'autobus che ha ripreso l'ultima volta la pensionata è proprio quello della linea 6. In quel momento Liliana si trovava a piazzale Gioberti e sembrava diretta verso la fermata di un'altra linea, la 12 che collega il parco di San Giovanni alla zona di San Pelagio. Tuttavia, sorge la domanda, perché non sono state richieste le registrazioni delle telecamere della linea 12? In effetti, come emerge dai documenti dell'inchiesta, gli investigatori hanno esaminato le registrazioni delle telecamere della linea 12, ma solo per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022 perché non considerare anche i giorni precedenti, in particolare il 14 dicembre, la data della sua scomparsa? Inoltre, non sono stati condotti approfondimenti sulla questione economica. Negli ultimi tempi Liliana Resinovic aveva effettuato numerosi prelievi di denaro. La domanda che sorge è a cosa servivano quei soldi? In merito a questa questione economica, Sebastiano Visintin ha menzionato il fratello di Liliana, suggerendo che lei gli desse continuamente denaro. Tuttavia, secondo quanto riferito dagli amici, la sera del 13 dicembre si era verificato un litigio tra Liliana e suo marito, a proposito di un telefono piuttosto costoso che Visintin aveva intenzione di regalare alla nipote, ossia alla figlia di suo figlio Pier Giorgio Vicentin, di 42 anni. Il giorno successivo, alle 8.22, Liliana aveva chiamato Claudio Sterpin, il suo presunto amante, per avvisarlo che sarebbe arrivata in ritardo al loro incontro perché doveva passare dal centro Wind. Era diretta a prendere il telefono da regalare alla nipote. In questa nuova fase delle indagini saranno condotti ulteriori accertamenti anche riguardo a Piergiorgio. Nel frattempo, Sebastiano continua a respingere l'ipotesi che sua moglie avesse un amante, dichiarando « La storia d'amore con Sterpin non esiste, non è emerso niente. Non ci sono prove, non ci sono immagini, non ci sono messaggi espliciti. E in ogni caso non avrebbe dovuto parlarne in pubblico. Ma in realtà lo ha fatto, suscitando scalpore e soprattutto indirizzando gli inquirenti verso una pista passionale che finora non ha trovato conferme.